0: Usted tiene 10 mensajes de voz
1: Indica archipiélago Ayer no se esperaba una versatilidad tan cabrona y si se tiran la maroma, terminan en coma. Cualquier imperio cae si cae el de Roma, punticoma. Soy el que sale y retoma posición por completo, no por locación
0: y sin discusión sobre la nueva situación con la que tienen que bregar. Atentamente a la pauta. ¿Qué es lo que está pasando? Indiquen aquí.
1: Estamos aquí calientes desde las cucharas.
0: los Ramón, el viejo de la F del área este. Dejaré saber a esta gente que no hacer compras, es cargar los paquetes. La consistencia nunca va a pasar de moda. Eso es algo que ellos no tienen. Tienen que bregar con esa. Chipiélago histórico, papi. What up Ramón 2024, here we go. Infinite mode, YouTube's black hole, PR's the flow. Archipiélago, enseñarle a esta gente que este época no está fácil en verdad. Como ese refrán ese, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí no le damos segundas oportunidades a nadie. Aquí tiran, reportándose del Dile Mira esos bambalanes que no se pongan brutos, los vamos a explotar. Ara, dime, archipiélago, tú sabes que aquí siempre somos los que metemos la presión atentamente, bigote, desde de, Lloren.
1: Me la chipiélago, tú sabes, seguimos metiendo la metiendo presión aquí, tú sabes, tú sabes con quién te está hablando, la M. Eh, tú sabes cómo es.
0: lo men, es Juancho, que es la que hay desde el Calentón. Hola, archipiélago todo lo que tú quieras, que el poder está de este lado, y el que fantasmae, tú sabes que lo partimos por medio, atentamente el bolsillo, el de las tres potes, tú sabes. Ah. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Chipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón. González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar nuevamente con el doctor Luis Cintrón Gutiérrez. ¿Cómo está todo?
1: Todo muy bien, saludos. Este, saludos a todas y a todos.
0: Hoy vamos a estar hablando de un temazo. Eh, la narcocultura en Puerto Rico.
1: Vamos a, vamos a estar ahí hablando caliente, ¿no? En el calentón.
0: <risa> sí, este, como, como que. ¿Cómo es que se llama la página esta en Puerto Rico? Que es el equivalente a esta página de los Estados Unidos que se llama World star Hip Hop. Hay una página en Puerto Rico que era pa eso. para eso.
1: ¿Para música de reggaetón o para, mu, para información del narco?
0: Eso mismo. Para pa que tú encontrabas una información bien interesante y bien profunda. en ese sí, Era una página web.
1: Pues aquí en Puerto Rico hay una página que, que pues, traba, trabajaba cosas del, del bajo mundo, de que se llamaba Expose Magazine. Me suena. Que Puede ser que sea esa, sí. Todavía está bastante activa, eh, pero recientemente hay otros proyectos de, pues, de, 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 que hablan sobre la música reggaeton en Puerto Rico y demás, pero sí, hay unas páginas que hablan del mundo del, del narco y de, y de esas violencias que se ven allí, desde de, de una óptica bastante interesante.
2: Mm.
1: Cuando quieres ver la foto de... de. más morbosa del mundo, entra a la página o al grupo de Telegram que ellos tienen.
0: ¡Guau! Wow, o sea que es como el vocero en la década de
1: los 80. Sí, esa página te la exprime y bota sangre.
0: Sí, Sacho. Sí, como el vocero, que eso me han dicho, ¿verdad? Yo, yo no estaba vivo en los 80, no estaba por ahí en los 80, pero me decían, eh, me han dicho que, que eso, la primera página, era bien normal tuve el cadáver en primera plana
1: sí, hay muchos medios en este que tienen esa costumbre aquí en Puerto Rico, pues quizás la que la que llevaba esa, ese estilo era el vocero. Y recuerdo que yo tuve una vecina eh, cuando vivía en Isla Verde que estaba comentándote del vecino que se encontró por la peste. Uh -huh. eh, en ese, en ese mismo condominio tuve una vecina que fue fotoperiodista del vocero. Sí. Y era ya una norma editorial, el sacar la foto más morbosa posible. Sí. Incluso llegaban antes que la policía, antes que los fiscales, a tomar esa foto. Que ellos tenían informantes eh, que decían: Mira, está pasando esto, lleguen rápido. Eso
0: Entonces, me si acuerda a lo... una película que está bien cabrona. Que a mí me encanta: Nightcrawler. No sé si la has visto.
1: No, no la he visto.
0: Nightcrawler es con este tipo, G. G Hall. Que sé, yo no me acuerdo bien el apellido. Sí. La última película que sacó fue una de una ambulancia que es de acción. Anyway.
1: Sí, yo como que he este, visto el, el anuncio y eso, pero no no me he sentado a ver la película. Hace tiempo que no. Debería sacar pronto, cuando termine la disertación, sacar una, unos días para ver películas y no hacer más nada.
0: Sacho, ya hace tiempo que quiero hacer eso, pero yo estaba pensando como que estar todo el día jugando Skyrim. A mí me encanta Skyrim el sí. juego.
1: Todo el día. ¿Qué? Yo de videojuegos no conozco mucho, pero...
0: Pero no no, no es tan fácil. Este, ¿Mm. No, pero esa película... Él lo que hace es que él tiene uno de estos radios que captura la, las comunicaciones de los policías. Y él lo que hace es que llega antes que los policías, graba todo, tira fotos y después se los vende, se los vende a diferentes medios, al que más le pague.
1: <risa> tipo Spider-Man, sí, no, Peter Parker.
0: No, no, la película está brutal, definit, definitivamente. Y está muy bien hecha. Nightcrawler se llama.
1: Ok, pero buscarla después para verla.
0: Sí. Mira, este, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Crees que deberíamos dar algún tipo de preámbulo de la situación del narcotráfico en Puerto Rico? ¿Cuándo más o menos empieza? Por ahí yo creo que es una buena idea empezar.
1: Pues podemos ir, sí, podemos empezar por ahí. Hablar de, pues, de narcotráfico como lo conocemos hoy día es, es quizás un poco difícil
2: uh -huh.
1: eh, precisar una fecha, pero hay uno dependiendo por pues, los medios de comunicación o consultes como fuente de información, podemos ver que en el, a principios del siglo XX, con el cambio de soberanía en Puerto Rico, de soberanía española a soberanía estadounidense, empieza la criminalización de, del cáñamo, eh, que es lo que pues, podemos, podemos conocer también como marihuana. Eh, en Puerto Rico ya se venía con una... Tú puedes entrar al periódico del Mundo para la época de los 20 y los 30 y encontrar noticias o artículos de opinión diciendo que, que la marihuana era anticivilizatoria. Oh, wow. Sí, que pues por ahí podemos empezar a hablar de, de narcotráfico, pero también va mucho más atrás que las este, la, la luchas por el opio este, en Asia, etc. Y la lucha de opio aquí en Puerto Rico. También en Puerto Rico podemos vincular... Asuntos de narcotráfico con la producción de, de rones clandestinos, del pitorro. Oh, sí. Porque en Puerto Rico pues, este, se, criminali se criminalizó el consumo de, de alcohol en, uh -huh. en un momento dado, igual que en Estados Unidos. La única diferencia es que en Puerto Rico duró más tiempo que en Estados Unidos. Uh. Eh, pero pues no formó quizás tanta mella y en parte por esa producción clandestina que existían en, la, en las zonas rurales del país bueno, que existe, que,
0: todavía está por
1: ahí que todavía está por ahí, de hecho le han, le han querido, se le han querido apropiar lo, los grandes intereses, porque ahora tú vas al aeropuerto de San Juan, por ejemplo uh -huh. y vas a encontrar tres o cuatro marcas de pitorro Sí. que es supuestamente el mismo estilado y la misma forma pero pero sí, podemos tirar que varios caminos por ahí en ese asunto de, de al ley narcotráfico en Puerto Rico por un lado esa y por un lado la criminalización del, de, del cáñamo. Uh -huh. Y pues luego con, pues, con la revolución cubana. Sí. Que empiezan a llegar las mafias de, de Cuba. Y empiezan a moverse a... pues Cuba era una gran, este, una gran capital en el Caribe. Bien, este, bien cosmopolita. Sí. De mucho movimiento. Y pues todas esas cosas a la vez de llegar a la revolución cubana. Empiezan a, a dispersarse por distintas partes de la región, cayendo a Puerto Rico, una de ellas. Eh, uh -huh. Hay un libro de la mafia en Puerto Rico, si no está aquí, está en la oficina en la universidad, que trabajan, eh, trabaja mucho más ese asunto de, la, de las mafias, este y es que son producto ya de, de la época postrevolución cubana.
0: Uh, interesante. La mafia
1: puertorriqueña y también el. Otro, Puerto Rico se ha tenido desde. Eh, desde el proceso de la colonización o, la, o el Columbus Exchange en Puerto Rico hasta el presente pues la, las economías ilícitas han sido la manera de, 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 de perpetuar este, de poder mantenerse en el país y ya sea el tráfico de carne, el tráfico de, de productos que no llegaban afuera de San Juan y hoy día pues las economías informales se han convertido en otra forma de subsistencia para incluir en la sociedad de consumo a las personas que, que las economías formales han este no han incluido en en, la, en su espacio
0: sí es una buena lectura porque viendo el mar el pillo de la luz este pillo en la en, cómo es que se llama esto en lo del agua sí en el en el, en el acueducto ajá este la se me olvidó el nombre de la cosita esta que está en el piso que, sí, que el, es una... en, el,
1: en el lector de ese el Exactamente. contador, el eso contador es, de agua eso es
0: normal o sea, está bien normalizado este la trampa como tal es algo bastante común este sí, 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 pero mm -hmm. responde a eso o sea, uno, hay gente que coge ese, ese pedazo de información y no, que son vagos, no, que son tramposos suave, espérate. Hay que analizar el contexto completo. Tampoco estoy justificando las acciones criminales. Pero tú tienes que entender quizás de dónde salen. Y cuando tú entiendes quizás de dónde salen, pues tienes una visión un poquito más completa de lo que sea que estés mirando. Es bien sí, importante
1: exacto. eso. Sí, exacto. Uno no puede, este no es que uno esté mitificando tampoco, pero. Ajá. Pero uno tiene que entender también las condiciones que empujan a que pasen esas cosas el asunto pues, de desposesión y creo que en el Fernando Pico trabaja algo de, de ese asunto, de que en Puerto Rico ha habido yo no comparto del todo el asunto de la teoría de un estado ausente pero él plantea que el pues, producto de un estado ausente que no ha, que no ha, no ha ayudado a satisfacer las necesidades de, de las grandes poblaciones
2: uh -huh. es
1: que han habido estas esperanzas que vemos desde la piratería el pillaje eh, de los piratas y los corsarios en, en, en el siglo XVII XVI, XVII hasta pues presente que yo lo puedo extrapolar a, la, a las actividades ilícitas del narcotráfico eh, y lo podemos quizás también tirar un poquito más para otros asuntos que pues, quizás son menos ofensivos pero igual son este, son economías ilícitas que la venta ilegal de o sin permiso de comida, eh, el no pagar la hacienda, es, es parte de esa, yo no le llamaría tanta ausencia, pero quizás des, despego o del, del Estado.
0: Sí, pero hay otro comentario bien puntual que tengo que hacer. Uh -huh. eh, no son solamente los puertorriqueños pasa en todas bueno. partes, incluyendo en países que son supuestamente desarrollados eh, porque eso yo lo pongo en duda, pero nada eso es otra cosa, pero en los Estados Unidos tú por ejemplo tienes las grandes urbes, pero tú también tienes un montón de lugares que son como los backwaters o esas áreas de extrema pobreza donde esas dinámicas también ocurren, sí, no, he escuchado mucho de, de, ah pues yo digo que vivo en otro estado y me cobran menos tasas, eso pues eso lo hacen aquí en Estados Unidos
1: y no Sin son luz. puertorriqueños. No, no, exacto, que eso es algo que de carácter global y lo vemos también en otras situaciones. Hay un, uno de estos TikTokers, influencers, este, eh, pero de izquierda, que eso me parece raro, que eh, es mexicano, trabaja, bueno, se pasa hablando mucho de, de superestructura, usa mucho lenguaje granchiano. Es de apellido Naradín creo que es o este, Diego es el primer nombre
0: No es el, el influencer más grande de México Y yo escuché algo sobre ese muchacho los otros días No sé quién No sé es, si es de... el,
1: no sé si el influencer más grande Ajá. Pero él ha trabajado Él ha, él ha hecho su, en su contenido Él ha estado hablando de cómo en grandes ciudades de Estados Unidos el, el saqueo se ha convertido en un estilo de vida.
0: Ah, el looting, claro, eso pasa mucho en San Francisco, va a San Francisco para que tú veas.
1: Sí, pues él, él trabaja eso porque cuando vamos desde América Latina se mitifica mucho Estados Unidos como esta, esta gran meca de orden, progreso, estabilidad, pero se invisibilizan esas, esas perezas de clase, de raza que se pueden dar uh -huh. en muchos espacios. Eh, Siendo, pues, esa es una de las alternativas de, de subsistencia, el saqueo, el este el, el, micro robo, el robo pequeño, la venta de sustancias controladas, eh, la, la reventa de, de medicamentos. Uh -huh. que, pues, cada sistema tiene su forma también, su válvula de escape, para poder este no colapsar del todo.
0: Sí. Este, y de nuevo, sin justificar Porque Exacto, eso no sin es lo que estamos haciendo
1: Y sin mitificar tampoco que a, veces, que a veces uno puede caer también en el asunto De la mitificación cuando Pues cuando uno está leyendo Y, y creo que pasa mucho En la gente que, que Hace estudios de, 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 las, de las historias De, de bandidos, por decirles De una manera uh -huh. Que terminan pues mitificando A una figura sobre otra Y tampoco era eso
0: sí este no y cuando uno escucha reggaeton hay como que una cierta mitificación y hay una cierta alabanza hacia lo ilegal y lo ilícito o sea este eso se ve o sea hay personas que dicen no que eso no tiene nada que
1: ver que es una influencia
0: yo no estoy completamente de acuerdo con eso yo pienso que un efecto tiene
1: Sí, yo no sé si eso verdaderamente influye, esa parte de la psicología, sí, claro. yo no la, sí. no, no la trabajo, pero eh, funciona, por lo menos desde el lado de la sociología, funciona como un reflejo, porque a veces desde pues, eh, de las oficialidades queremos eh, pensar que las cosas todas están bien, que, que eso quizás es un grupo de resentidos, pero... Si ha penetrado al, al mainstream, algo está pasando. Que hay que prestarle cierta atención a eso a eso que está pasando. Eso
0: es un buen tema que me imagino que va alineado con lo que estamos hablando en ¿no? la narcocultura. Cómo la música refleja esa cultura, ¿no?
1: Pues sí, eso es lo que estoy trabajando en uno de, de los capítulos de, de la tesis que se supone que en algún momento antes de diciembre entregue. <risa> Sí. Este, pues yo parto de la del marco metodológico de un sociólogo estadounidense de Howard Beckett, que él plantea que, lo, que los artefactos culturales se pueden convertir en, en instrumentos etnográficos que nos pueden dar reflejos o pistas de por dónde va este, la sociedad. Eh, y aunque él lo, lo trabaja más en el asunto del teatro, el cine, etcétera, yo pues extrapolo esa metodología a otra, este, al, al producto cultural de la, de la música del reggaetón, porque dentro del reggaetón eh, podemos, eh, quizás, bueno, no, quizás no, estoy sí, seguro de que podemos tirar una línea para ver cómo esas transformaciones económicas de Puerto Rico reciente eh, han trastocado a otros sectores que no son necesariamente los oficiales que, eh, porque pues ahora sí va este y wish y son parte de una de un de una de una élite de dinero pero hace 25 o 30 años atrás eran este, personas eh, pues marginadas dentro del sistema y marginadas también que no les permitían un acceso a a, a uno a, a exponer sus su, su artefactos culturales en radios tradicionales que tienen que promocionarse de forma ilícita los cassettes uh -huh. eh, que se pasaban a veces por las escuelas, etc este, so,
0: como ya hace par de décadas sabes que somos de uh -huh. calle <risa> y ahora si sí tú lo escuchas pues bueno, diferente, no es lo mismo
1: Sí, no, ahora es otra cosa, pero hacen, hacen 20, 30 años y otros artistas más, Edidí, que todavía que estamos esperando el diario.
0: Ok, no sé si es familiar con ese.
1: No, Edidí tiene una canción este que, sí, que habla después sobre la violencia policiaca en los 90. Ajá. Los 90 en Puerto Rico fueron marcados esencialmente por ser la época de la de la de la militarización de las calles, la policía tomando el control del país. Y hay una canción, de, creo que es del 94 95, que se llama Señor Oficial, y él empieza cantando, Señor Oficial, déjame cantar mi canción, Señor Oficial. Y, este, y, y, y después está haciendo una narrativa de que, de que a unos les, les permiten por su clase o por su. por sus privilegios de raza, etcétera. Eh, hacer unas cosas que a ellos este, que si él tiene un teléfono lo, lo acusan de que se lo robó así eh, es una narrativa bastante interesante que con esa es que yo quería empezar mi mi tesis de hecho mi propuesta la empecé con esa canción pero eh, luego de, de trabajar mucho en la investigación creo que se convierte en un solo capítulo no más pero pero sí, sí este muchos artistas de esa época y muchas de las canciones pues hablan de, de cómo economías informales eh, se convirtieron en un motor de movilidad social cuando el, el, en la época de los 90 también estaba colapsando el sistema industrial, las farmacéuticas se estaban yendo. Las
0: 936.
1: Las 936 estaban este, tomando vuelo para otras partes porque fue la, la época de... de de la expansión de los acuerdos de libre comercio, con este, eh, ya las restricciones del capital ya eran mucho menos y podían muy bien invertir compañías estadounidenses en México, en Canadá, más adelante en China. La en, privatización. En Puerto Rico el asunto también de la privatización tuvo un asunto importantísimo. Uh -huh. eh, pero sí, sí. Este, el, los acuerdos de libre comercio en, en Puerto Rico para mí son determinantes en estas economías informales que muchas veces las ignoramos porque eh, puede ser ofensivo puede sentirse uno inseguro porque al final del día la seguridad no es tanto el, el real fact es la percepción si yo me siento seguro aunque estuve eh, tengo un barrio caliente pues yo soy seguro punto no hay, no hay nada que me cambie de opinión eh, que en finalidad Con eso que se juega mucha, en muchas ocasiones Con la percepción más allá que con el con el Real fact
0: Este es un punto Bastante interesante este... Me hace pensar en varias cosas Hay gente que se cría en unos entornos Bien Bien peligrosos pero es tan normal para ellos que quizás para una persona que viene de afuera es como que, wow, espérate, ¿cómo carajo tú vives aquí? Es como que, bueno, es que esto es lo que yo he visto toda mi vida. O sea, para mí esto es lo más seguro que hay.
1: No, no, este, me ha pasado mucho cuando dialogo con. Este, pues, yo trabajo en una universidad en, en Puerto Rico y hay estudiantes que, pues, cuando les toca eh, salir de su entorno, me puede hacer con. Eh, pues más confortable que llegan al área de de lo urbano en Santurce se sienten completamente inseguros por ejemplo, en día reciente estaba hablando con unas estudiantes que sentían pura inseguridad caminando por el área del tren urbano en Santurce, porque pues se proyecta y se ve mucha inseguridad en esa zona. Pero
0: y yo soy uno de esos, vamos a ver claro. Pues yo me crié en Cuamo y en, y en Juana Díaz. Entonces, para mí, el, y, y pasé pues, mucho tiempo también en Villalba, en una finca que tenía un tío mío, o sea, fines fin de semana iba mucho. Este, la, la seguridad y la tranquilidad que se respira en el campo de Puerto Rico. Ya vamos a hablar, claro, tampoco es que todo el campo es bueno. Hay lugares que son medio, o sabes, medio extraños, pero pero yo... Soy una de esas personas que cuando voy al área metropolitana de Puerto Rico me, me da una pendejada y me quiero ir para el carajo rápido. No me gusta. Este, no, no, no me gusta el estilo de vida rápido que tiene la gente. Todo el mundo está muy tenso todo el tiempo. Todo el mundo está apurado, todo el mundo está encojonado. Es como que una dinámica bien diferente. No me gusta. Sí, no, Enfiero, pero... eh, mi parte favorita de Puerto Rico es el oeste.
1: Cabo Rojo, Mayagüez,
0: San Germán, San Sebastián, toda esa área, es una chulería. Las Marías.
1: No, se, se pasa bien, y aun cuando Mayagüez pudiera ser de vez en cuando un espacio medio pesado, jamás compara con. No. Jamás compara con, con San Juan. Y. Y bueno, nuevamente el asunto de las percepciones. En eh, tiempos recientes pues se ha proyectado que una narcoviolencia y me parece un poquito gracioso que cada vez que, que hay, un, hay, un, hay algo relacionado con violencia del narco uh -huh. tú escuchas a la gente del oeste de Mayagüez esa es la gente de Bayamón que está tratando de controlar los puntos de droga en Mayagüez que el oeste
0: <risa> bueno pero es que en Mayag bueno en el oeste pasan cosas también pero yo no sé es un asunto de percepción como menciona y yo pienso que Quizás lo tienen más de frente, lo tienen más en la cara en estos sitios como San, eh, San Juan, Carolina, Bayamón.
1: Sí, no, de hecho, en, ahí en, en el área de este de, de Santulce, en estos días han habido varios eventos violentos, más para el área de Miramar que, que este, asesinatos, en, en bastante... Se puede hacer una cartografía de, de los eventos y, y aún yo... No tengo la estadística y Quizás si hubiera sabido que hablar un poquito más de esto Hubiera hecho un cálculo de, de cuánto van Los asesinatos en esa zona Pero yo estoy seguro que ha ido incrementando poco a poco Por lo menos la percepción mediática de eso Porque cosas siempre Cosas siempre pasan mm. Pero sí, sería Sería chévere ver si Si esa percepción cumple con la Con el real fact, que es lo que Yo trabajé una vez en un paper de el que hice de los memes De Bayamón Ajá. Eh, pues siempre se percibe siempre se habla en redes sociales de que Bayamón es esta meca de la violencia en Puerto Rico este, que la comparan que si con Afganistán este, por lo violento que si Pablo Escobar vive en Bayamón eh, que si los tiros pero Bayamón no es más, este, más insegura que San Juan San Juan es mucho más insegura que Bayamón estadísticamente hablando y otros pueblos fuera de, del área de San Juan este hay una violencia, Caguas hoy día Caguas es mucho más violento que, que, que Bayamón en, por lo menos hasta en percepción pero no se le da esa promoción eh, o ese mantra negativo como se le está dando a Bayamón o a Carolina
0: Oye, ¿y qué, qué has estudiado sobre la idea de o, o el término este del caco?
1: Pues del caco no he estudiado todavía, no he llegado a esa parte, pero quería trabajarlo porque en los 90 la comedia de Raymond arieta hacía mucha referencia al caco. Ajá. ¿Y Esta, qué, qué
0: significaba en ese entonces el caco?
1: El caco para pa, pa los 90 la, la comedia de Raymond Arieta era el el delincuente que buscaba este la manera de cómo buscarse unos pesos por el lado, de robarle a los chavos. Y me acuerdo que uno de los episodios eh, que estaba analizando para mi tesis, salía el caco, se llamaba Cacotetilla, ah, robando ajá. robando trajes de baños para venderlos en la playa.
0: Interesante, cuando yo era niño, la idea del caco se transformó a ser una persona que escucha reggaetón.
1: Sí, porque este, pues, el reggaetón se asocia con, también con esta cultura de de gangsters de, 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 de delincuentes. Bueno, pues, imagino que, que en, en, la, en casi toda la familia siempre tienen ese mito de no escuchas reggaetón, los nenes buenos no escuchan reggaetón.
0: Mira, este menciona a Raymond Arrieta. ¿Cómo es que se llama? El, el Florencio. <risa> Florencio, yo tuve una... una una pendejada cuando era chiquito que se me pasaba jodiendo en la casa de mi abuela que estaba todo tipo Como el cabrón este de Florencia. jodiendo con esa cara
1: En estos días este un amigo ahí este no sé si lo, lo conoces de redes sociales este se llama Cristian Alvelo, es abogado
0: Me suena el nombre
1: sí, él, suena. él era un celebrity antes en redes sociales no sé qué pero sigue siendo allá y me envió el domingo. Creo que fue él, ahora no estoy confundiendo, pero. Si se fue, lo fue Guillermo Guas. Uno de esos dos me envió un video de Florencio. De Florencio. cantando esta canción de Chao la de Me gusta viajar, me ajá, gusta. Ajá. Pero una adaptación súper, este. súper, súper. random, ahí ¿eh? Que te la, después te la voy a pasar por WhatsApp.
0: Oye, pero hay que. ¿No? Quizás esto se sale un poco del tema, pero la televisión en los 90 en Puerto Rico era bien, eh, definitivamente diferente a lo que es hoy en día. Y si tú eras un niño, pues tú, yo le estaba explicando los otros días a una persona con la cual yo trabajo, que es de Estados Unidos, y yo le dije, mira, esto era lo que yo veía cuando yo era pequeño. O sea, este es lo que, lo que era bastante normal que estuviera en televisión. Y le enseñé una foto a una mujer en bikini y no te duermas. Y eso fue como que, oh, espérate. Para, para la persona, yo pues mira, era un programa que no se veía mucho, pero tú veías, con, o sea, yo como niño, pero tú veías los anuncios y sabías que era bien popular y todo lo demás, y era bien normal ese tipo de comportamiento en la televisión.
1: Sí, ¿no? Y se único el Raymond Arieta, tú comparas el Raymond Arieta de los noventa. Sí, Sí, no, no, el, el de los 90 con el de ahora son dos... De hecho, hoy he hablando con unos estudiantes... Ajá. Porque, de hecho, la persona que yo menos hubiera pensado en el salón de clase. Que le gustaba a Raymond Arieta... Una, este, una persona que no cumple con el perfil de que vería televisión local, punto. Ajá. Se tiró un comentario... Y yo como que abro los ojos... Y viene y me dice, "¿Usted no ve Raymond y sus amigos?" Yo no lo veo, lo veo bien poco o no lo veo porque ya un martes ahora prefiero estar este haciendo otras cosas. Ajá. Pero ah, pero sí conozco de la referencia y yo eh, sí, pero no, no pensaba que era, que era tu estilo de comedia, que de hecho ustedes ven un Raymond y empiezo a comentar del Raymond Arieta de ellos versus el mío. Y viene rápido un estudiante viene no, profesor, lo que pasa es que usted no entiende que si le hace de los 90 ahora lo cancelan. Claro, sí.
0: Este uh, Y de hecho, la, la, no voy a decir calidad, porque es una palabra como que un poco, vamos a decir que ha cambiado, pero yo encuentro que el programa de Sunshine era muchísimo más gracioso antes que ahora. Eh,
1: el de Sunshine Remix es Sí, eso
0: no, no no, no se compara, o sea, mi, mi skit o sketch o como tú le quieras llamar el segmento de de, de Sunshine, mi favorito es Maceta Jiménez.
1: Duro, duro. ¡Guau! Hecho, todo...
0: no hay nada, eso, eso es, cacho, ¿no? Ah, y había uno que se llamaba La Cámara Indiscreta, no sé si te acuerdas de ese.
1: De ese no, de ese no me acuerdo per se.
0: La Cámara Indiscreta, este que, que el programa de el programa de Sun Chang era bien diferente no sé no sé eh. fíjate hay cosas que pienso que han cambiado para mal porque yo puedo entender que el political correctness y que sé yo qué más pero en verdad en verdad este mano bueno, lo qué sé yo yo mira yo soy de los que piensa que ofenderse es una opción eso es una decisión que tú tomas si tú eres un changuito pues problema tuyo pero pues. Anyway, bueno, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Ya me estoy yendo no, no, con pero, rant ahí que no es.
1: No, pero para pa irnos en el rank, este, no, no irnos tan lejos del rant que vamos a tener. Sí, la, la, la televisión de los 90 proyectos. Mucha de esta violencia y la Se burló de esa violencia de precisamente de la policía. Volviendo otra vez a la figura de. Que ese es el capítulo que estoy trabajando en mi tesis. Eh. Pues la, la policía se supone que representa la autoridad en la forma en que el Estado hace su enforcement de pues de, de controlar la cosa pública.
2: Uh
1: -huh. Es la persona dentro del contrato, el grupo, que dentro del contrato social está a cargo de, de la seguridad y de, pues de, de hacer el monopolio del, de la violencia por parte del Estado. Y en muchas ocasiones, pues los medios de comunicación la proyectan como parte de la oficialidad con mucha sobriedad y demás pero por otra parte mucha, este, en un momento dado en los Estados Unidos se le tomaba como un poco de mofa con la, unas comedias tipo Police Academy, etcétera, que se cuestionaba un poquito el trabajo de la policía más, más en forma de burla pero en el contexto de Puerto Rico de los 90 volviendo otra vez a Raymond Arieta de una forma indiscriminada eso era una burla al trabajo de la, de la policía que ya de por sí según planteaba Rosselló antes de que él llegara a salvarnos al país, de Rosselló padre sí claro tengo, sí, siempre claro, tengo que sí, hacer sí. esa aclaración porque cuando digo Roselló la generación en la que le doy clase me dice pero Ricky no hizo eso yo ah.
0: sí estamos hablando de Rosselló padre en los 90 eh, eh, también conocido como el Mesías
1: como el Mesías o Pedro Navaja. Hoy, hoy estaba, de hecho, también hoy en una de las clases, estaba, le puse a los clientes que buscaran canciones de salsa para analizarla en un programa que se llama en vivo. Ajá. No, era un ejercicio básico, lo que queríamos hacer, por lo menos probar el, el, el programa. Y alguien bajó la canción de Pedro Navaja Ajá. y le pregunté que si alguien sabía quién era Pedro Navaja y nadie sabía, más allá de la canción, de decir, ah, que Rubén Blades y Willy Colón. Yo, no, pero es que un gobernador Y le tuve que hacer la historia de Cuando Pedro Rosselló salió de, de Fortaleza Vestido de Pedro Navaja
0: eh, Eso es otra cosa La salsa en particular A mí me encanta Roberto Roena Este Marejada Félix So, anyway pero, Tiene una canción en ese disco En ese mismo álbum olvidé el nombre del disco, pero ajá. Que, mano un sexismo viejo hijo de puta lo que te escuchas en esa canción. Te escuchas muchas canciones de salsa que... Bueno, y también esto más con el tema indígena. No sé si has escuchado a una de la región primitiva. O sea, que ya esa misma frase te va poniendo en esta mente, te va reforzando esta idea de que esta gente... Estos eran unos primitivos... Eh... Sí. Anyway, es, es, es simplemente sí, hablando de eso de la salsa. Pero,
1: pero también, y desviándome un poquito, para allá hay mujeres otra vez a lo de cultura Sí. Eh, por mucho tiempo había una, una costumbre de asociar la, la, las tradiciones indi, este, indígenas originarias como cosas tribales. Hay un poema de cuando fue el cuarto centenario del descubrimiento de América. Yo lo escuché hace... En, en el 2021 creo que fue que hubo hubo algo de, por Zoom en esa de la pandemia, un evento de la hispanidad, al cual yo no me asocio mucho con ese concepto, pero pues fui para... Pa, pa, es ¿Qué es la
0: que hay? Está bien, a ver ¿Qué es importa. la que había Sí,
1: sí, sí. Y recuerdo que alguien estaba recitando un poema que se leyó en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Ajá. Y decía algo así como que corre... Despavorido, el indio. ¿Fue arrabalero la palabra que utilizó? Sí. Sí, creo que fue esa palabra, pero era que este, el indio se refería a los indios como arrabalero, como despavorido, como gente sin... frente a la civilización que estaba llegando en los barcos.
0: Sí, mano, sí, sí, es que no había civilización en las Américas antes que los españoles no, no, llegaran. No, no, no. no había, no había. No, este, no. Había astronomía, había buena navegación. Había prácticas agrícolas bastante avanzadas, había eh, habían arquitectura, había construcciones monumentales, grandiosas, este, pero no, civilización no había. Y estoy siendo, estoy siendo sarcástico para, para la gente. Porque, que no, que... De
1: hecho, yo todavía no he terminado de escuchar el episodio reciente que ha salido de, de la navegación, Ajá. pero creo que te lo había comentado, si no, pues te lo comento ahora. Sí. Que cuando yo fui al Perú en el 2017-18 eh, Una de las discusiones en uno de los periódicos allá Era el asunto de, de, que, se estado, de que se estaba encontrando evidencia De que el Imperio Inca estuvo navegando por, eh, por el Pacífico Y que hay posibilidades de que el Imperio Inca haya llegado a Nueva Zelanda
0: Oh, de verdad, primera vez que escucho eso Porque he escuchado algo similar pero al revés de los polinesios moviéndose hacia Sudamérica. Sí. Eso Oye, está bien interesante. Está
1: bien interesante. Yo tengo que ese periódico yo lo compré porque fueron varias páginas que salieron en el, en el comercio, uno de los periódicos importantes de allá. Sí. Y tenía hasta gráficas y todo, este de la de la navegación inca viajando por el Pacífico.
0: Sí. A mí no me sorprendería en lo absoluto porque de hecho salió un estudio reciente, pero esto es más genético que otra cosa, que muestra que hay un ADN polinesio en, el, en Sudamérica. ¿Cómo llegó ese ADN? Pues coño, pues sabemos que llegó por el mar Entonces, ellos hablan, yo vi como que un video en YouTube donde hay uno, unos investigadores, y ellos hablan de una expedición que hicieron los británicos en el Pacífico en el siglo XVIII y utilizaron a un vamos a decir, un hombre de, de sabiduría, sí. uno de estos elders, por así decirlo, que él, él hizo un mapa para los británicos y sabía los nombres de, de las islas que estaban bastante lejos entre ellas. Y incluso hay un planteamiento que él mismo hacía de que, mira, nosotros salimos originalmente de esta isla y nos fuimos desplazando. Así que el conocimiento por la vía oral es milenaria en esa área. Esta gente esta, y sabemos que esta gente muy probablemente por los estudios genéticos salieron de lo que hoy día es Taiwán por esa área. Ok. Para llegar al Pacífico desde Taiwán hay que jalar. Es mucha la distancia. Estamos hablando de muchísimas millas náuticas. Así que definitivamente no me, eh, no me sorprendería en lo absoluto que haya una evidencia que muestre que los, que los incas estaban navegando por el mar eh, por el océano no, no. pacífico para nada.
1: Sí, no, pues está hablando de la noción de que posiblemente el Imperio Inca no se llama Imperio Inca en vano, que también llegó a conquistar tierra fuera de su territorio, que llegó al Pacífico. Ah, pero Me voy a buscar porque he intentado después encontrar el artículo en internet, pero no recuerdo eh, las palabras claves para buscarlo, pero yo estoy casi seguro que en mis artículos de mudanza, en las cajas de los libros que traje de Nueva York para acá, tienen que estar ese periódico porque yo lo compré y lo guardé. Es de las pocas cosas que guardo de ese viaje. Ok, ok.
0: Este, ¿Qué otro elemento de la narcocultura has estudiado además de la música?
1: Pues estoy ahora con el asunto de la música, pero este, también he trabajado pues, eh, el asunto de cómo se ve la muerte dentro de la de, de este imaginario de la narcocultura en Puerto Rico, que fue... Lo que sencillamente dialogamos en la otra ocasión. Uh
2: -huh.
1: eh, pero sí, hay muy, este, he intentado también de expandirlo al asunto del, del, del Gran Caribe, por lo menos del Caribe insular, en, eh, porque si ponemos el, Cari el Gran Caribe y quizás llegamos hasta Nueva Orleans, hay unos velatorios que quizás pudieran ser influencia también de la, de la, de la agricultura de su espacio estadounidense, pero en la República Dominicana. Eh, es bastante eh, común también ver cosas Como las que pasan aquí en Puerto Rico Con el, este, con los narcovelorios De que si personas puestas de pie Personas veladas de distintas maneras Ahora yo estoy para para el libro que estoy terminando Estoy este, Revisitando eh, pues El velorio aquí en Puerto Rico De un presunto narcotraficante que se llamaba el chacal Ajá. y lo estoy comparando con otro de otro narcotraficante en la República Dominicana ahora se me escapado el nombre es un nombre ah, se me escapó el nombre completo pero que hay muchas similitudes también en el en, en cómo la comunidad lo despedía en cómo la comunidad eh, resignificaba frente a esa muerte y cómo la comunidad eh, repelía el asunto del, del Estado llegando, porque el Estado estuvo ausente en, su, en, en ambos espacios, en el espacio de, 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 esta, de este bichote en Puerto Rico y de este bichote en la República Dominicana.
0: Y allá se le y, llama bichote también.
1: No, tienen otro nombre. Ah, oh, ok. Sí, no, pero pero sí, este, en ese. No recuerdo ahora cuál es el. Pero sí, este, hay una este, similitudes aquí tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana de sí. el tipo de velatorio de todo la, la, la despedida los mensajes este, de euforia de, de la de, por parte de los vecinos sí. eh, que hay una forma de, de celebrar de hay una lo que llama el sableo la carnavalización de la, de este ritual funerario en función a estas vidas ilícitas que viven al extremo, a tal nivel de que de vivir y morir al extremo
0: eh, hay algo bien particular que hacen muchas figuras del narcotráfico sabemos que el narcotráfico naturalmente pues hace daño a la sociedad, pero para determinadas culturas o no, no culturas dentro de determinadas comunidades no son otra cosa que positivo porque uno ha escuchado historias de ah que si llegó el bichote del punto tal en, en Navidad con un troc lleno de terrecina y se lo dio a todos los nenes de la comunidad. Esa comunidad va a tener una esa va a tener una opinión bien positiva tanto de, de, del, del elemento criminal pero, pero también del narcotráfico en general lo va a ver como algo idealizado. No sé qué me puedes decir sobre eso.
1: Sí, no hay, eh, hay varias tesis en Puerto Rico que están trabajando un tema similar. Bueno, por lo menos conozco una. Desde eh, trabajo social que trabaja ese asunto de cómo al bichote eh, se, le, se le ve como, una, como un héroe social o en, en sus espacios comunitarios. Lo podemos ver también en otras partes del mundo. En el contexto de, de, de la Colombia de la época de la era de Pablo Escobar. Ajá. Como a Pablo Escobar, pues este se le consideraba una especie de héroe, porque muchas comunidades que, que no tenían, pues que el sistema, el sistema capitalista y el Estado le, le, no les proveía las oportunidades de insertarse, Pablo les daba trabajo, Pablo les, da, les conseguía eh, comida, Pablo les dio techo cuando no tenían techo, que se convertía en una especie de héroe para esas personas que están al margen de la sociedad con este lo que ya no llaman los marginados de la tierra eh, que sí que y de eso hay eh, muchos trabajos desde el trabajo desde el trabajo social desde eh, la sociología y en los artefactos culturales lo podemos encontrar este no sé cuán aficionado seas a ver estas narconovelas que daban en Telemundo y en... No
0: no, 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 no veo ese tipo de novelas, pero sí vi una y fue la del patrón del mal. Y yo no sé si podría llamar la novela porque no la considero en el mismo nivel que las demás. Yo creo que la calidad de esa, yo lo llamo más bien una serie, porque sabemos que la novela es como que bien melodramática y bien sangre en muchas ocasiones, eso es mi opinión. Este, pero, pero la serie del patrón del mar, está demasiado bien hecho, mano. Sí,
1: demasiado está bien, bien hecho, bien y es la, la combinación de dos libros biográficos. Uno de una de una persona que compartió con Pablo la parte sentimental y la parte sexual, este con, que era esta periodista, que era el libro de Amando a Pablo y a Adrián de Escobar. Ajá. Y otro libro más también, que era una, como una biografía, que, que pues que que aún cuando pudieran haber puntos encontrados, esa, no, ese, esa serie fue muy... Estuvo bien interesante cómo pudo mezclar dos libros y dos visiones distintas en una. Y nosotros ni, ni cuenta nos dimos.
0: Sí, ¿no? Y, y lo fiel que era. Y también en, en estos episodios que trataron sobre el atentado hacia el periódico, pusieron escenas reales del ataque. O sea que no definitivamente... Esa... No, no deben confundir, para la gente que no sepa esto de la audiencia, no confunda eso con la serie esta con, con Wagner, que es el, el apellido ya. Wagner, el, Colom, el no es colombiano, es brasileño. brasileño. Sí, no, se... no, no estoy hablando de esa serie, estoy hablando del Patrón del Mal.
1: Sí, que es la que, la que produjo Caracol, eh, televisión este colombiana, y la otra es una producción ya eh, mucho más eh, literaria, eh, eh, anclada en, en la noción del realismo mágico, mágico real. No sé ni distinguir cuál de las dos Pero sí, aquella es más La de La, de, la serie que sale en Netflix es más ficcional Que Que sí, pues to, toda Incluso toda la ficción también tiene elementos Que pueden ser reflejo De, de lo que está pasando en la sociedad presente Pero pero Si me, me pusieran a escoger entre Cuál de las dos, yo creo que la de El patrón del mar es, es Superior
0: Sí, mano, yo, yo, yo. No sé si vi. no Porque hay diferentes versiones. Hay una que es de episodio de cuarenta y pico minutos. Hay una que es de veinte. Anyway. Sí. Yo la vi completa. Y. Definitivamente una. Ex, muy, muy fiel a la realidad. Y. Bueno. Hasta, hasta, el, hasta el protagonista se parece un poquito.
1: Sí. Al verdadero Pablo. Invirtieron mucho en eso. en que se En que fuera lo más real posible y que se puede identificar con lo, con esa época que también eso provocó problemas en la sociedad colombiana, una sociedad que no eh, que no ha podido cerrar el ciclo y que, que siente que, que, a, que a su país solamente se le conoce por esas violencias, por la violencia del narcotráfico, por la violencia de la guerrilla, eh. Esa serie le supo a muchos colombianos. Le supo a mierda. Eh, y hay una agenda. por de parte del oficialismo. De tratar de borrar. El, esa parte de la historia de Colombia. Eh, Eso está mal. Creo que recientemente. Se llegó a demoler la casa de. De Pablo Escobar. Y. Y hay mucha gente que apuesta a que hay que criminalizar y que hay que censurar eh, todo producto cultural que haga eh, eco de la, de la época de, de Pablo Escobar.
0: Mira, eso me hace pensar en este, las acciones recientes del presidente del Salvador, Nayib Bukele. Este, este tipo está hasta rompiendo tumbas. Que tengan simbología de gangas como el MS-13 y otra. Creo que la sí. otra es Salvatrucha, que sé yo qué.
1: Y las maras es este barrio, No sé sí. qué
0: puedas comentar sobre eso. Obviamente, eso se sale del, 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 del enfoque del, del estudio, pero sí. vamos o menos por la misma no, línea. Ca
1: eh, Caso de Bukele, eh, toda América Latina ha tenido su periodo de guerra contra las drogas o su periodo de mano dura la de nosotros pues fue la, la más sangrienta fue la época de los 90 nosotros en un momento dado servimos como puente para el, el trasiego de droga y este, de, de sur a norte de la ruta de Colombia a Estados Unidos y pues ahora El Salvador y otras partes de América Latina Costa Rica eh, han tenido su su efervescencia de estas violencias del narco Honduras también eh, y, pero en el caso del, del Salvador, esa, ese antagonismo, al de final del día, la, el, tanto las Mara, eh, Barrio 18, todas esa, esas pandillas son producto de, una, de unas asperezas sociales que, transnacionales. En el caso de, de las pandillas en El Salvador, son gente que fueron expulsadas del de Salvador eh, sin haber nacido en El Salvador, yeah, expulsadas de Estados Unidos. Sin haber nacido en El Salvador, sin conocer, simplemente por un vínculo sanguíneo, se les expulsó hacia El Salvador y puede ser la manera que encontraron de, de sobrevivir, que no es que tampoco esté eh, aplaudiendo eso, pero pues, es, es producto de ese antagonismo, de esa guerra contra las drogas en el norte, en Estados Unidos, o esa este contra las migraciones, que los expulsó a El Salvador y se ha traducido en tiempos recientes en políticas de mano dura. Eh, que ha tenido este buqueles que han sido draconianas y que han pasado por debajo del radar eh, si fuera un gobierno de izquierda eh, la mitad de la gente que estaría que estaría presa eh, hubiera sido un escándalo porque hay, imagínate Mayagüez completa en una cárcel
0: sí este y y yo gente, creo que él es, sí, él es más centro-derecha, ¿no?
1: Sí, el centro-derecha, pero que si él fuera de izquierda, la condena internacional sería otra. Que sería este con otro crisol la gente mirándolo, pero como quizás es más de centro-derecha, pues la gente como que lo pasa por debajo del radar o ignoran que pues tiene una, una población encarcelada. Imagínate, Mayagüez es preso. Sustancial,
0: sí, es sí, bien sustancial.
1: Y gente hace juicios, juicios hay de 900 personas. 900 personas son un coliseo, son... ¿Estás de Villalba, tú me dijiste que era, no? No, Coamo, Coamo. Esa sí. es la cancha donde jugaban los maratonistas de Coamo.
0: Sí, <risa> básicamente. este, Pero... Sí, yo también he escuchado también mucho, mucha persona inocente...
1: Sí, un... Que no tiene
0: necesariamente ningún vínculo con las gangas en El Salvador.
1: Sí, ese es el asunto que te pueden asociar por, por, por tatuajes, por piercing, por este, por percepciones. Bueno, nuevamente, el asunto de las percepciones por encima de los datos. Uh
2: -huh.
1: eh, y, no está, y no pasa solamente en El Salvador. El Salvador es quizás el caso más extremo. Es, la, es el, el flagship de, de la situación. Uh -huh. Pero tú vas a Costa Rica. Recientemente estuve hablando con un conocido en una barra de Río Piedra, y él me dice que él viaja mucho a Costa Rica, pero que cada vez que va allí, siempre tiene que ir con camisas de manga larga y cuello, porque él tiene tatuajes por todo esto, y cada vez que va con un tatuaje descubierto, la asocian que es como una mara del Salvador.
2: <risa> Aún
1: como tiene un acento que evidentemente no es salvadoreño, un acento boricua, este, agringado
0: ajá, sí, sí, uno de estos de, de área metro que te habla así como que like sí, sí sí sí
1: de los que hablan que viven en Miramar
0: ay, sí, sí yo tengo un episodio sobre esto este donde hablábamos en el español de Puerto Rico y yo entiendo que obviamente pues, la influencia de los norteamericanos allí se va a hacer más presente y van a hablar de cierta forma, pero a mí no me deja de parecer molesto para nada de verdad que yo yo, yo, yo puedo simpatizar con que pues tú, tú Tú hablas de cierta forma porque pues, ese es tu entorno, pero no me deja de molestar ciertos acentos en Puerto Rico. <risa> ese es uno de ellos. La gente de Dorado, que, que te habla así, Miramar y toda esa gente. Como que, okay. Y
1: es de ahora, porque nosotros ya estamos hablando Este, mi, mi antiguo director de tesis de maestría, Emilio Pantoja, presentó un libro de lo más interesante sobre eh, la economía del Caribe, cómo el Caribe y Puerto Rico pasaron de ser una sociedad de plantación a esta economía del turismo, a resorts sí, y eso.
0: Sí, soy fan, eh, conozco el libro. No lo he leído, sí. pero sé quién es.
1: Pues él, él presentó el libro oficial en el el jueves eh, la semana pasada. Uh -huh. Y eh, quien presentó el libro fue un profesor de la UPR. Eh, César se me escapa el apellido él es de, de Dorado, original de Dorado pero es una persona afrodescendiente eh, y él dice que eso de llamarle Dorado es cosa reciente porque la familia de él, que, que es de familia pobre de, de Dorado le decían Dorado
0: No, este Dorado es uno de los, yo diría que epicentros de la gentrificación en Puerto Rico
1: Sí, no, eh. y, y... Y ahora este está cogiendo un nuevo giro, ahora vienen unos festivales de arte y cosas así tipo, tipo Santurce Ley.
0: Sí, no, hay unas transformaciones sociales bien radicales en Puerto Rico. Que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque en Puerto Rico hay, ha habido, hay cierta xenofobia, que yo puedo entender de, de dónde sale, pero también hay que tener mucho cuidado porque... Hay muchos norteamericanos que porque son norteamericanos no significa que son personas malas o vienen con malas intenciones a Puerto bueno, Rico. No, no,
1: y estemos en, eh, por ejemplo, en la academia hay muchos profesores estadounidenses que han llegado a Puerto Rico y que, ha, que no han venido a desplazar a nadie, que no han venido a, al contrario, han venido a aportar, a a, eh, teóricamente, a ver, a ver a Puerto Rico de distintas maneras, a construir uh -huh. un, este, una narrativa académica, eh, yo he tenido este por ejemplo en mi comité de sí, tesis, yo tenía un estadounidense pero que para nada tiene una visión imperialista del mundo ni mucho menos que también pues puedo entender ese asunto de que si sí, hay gente que puede sentirse molesta y, y conozco situaciones por ejemplo eh, el caso extremo en Rincón de cómo se han ido de, eh, personas pues perdiendo su, su espacio de, de residencia para convertirlos en Airbnb o para que la han comprado estadounidenses. Sí, eso
0: como... está cabrón.
1: Sí. Sí, pero si sí, no también está la otra parte de, de personas que han venido y que se han integrado a hacer a como nosotras y nosotros y hasta la lucha por la, este, la misma lucha por la liberación nacional de Puerto Rico, la lucha por, este, contra la marina de Vieques, la cantidad de estadounidenses que vivían en la isla nena que también este, se integraron a esas luchas. Sí. Si sí, no, sí, no es, que... es como
0: todo en todos los países del mundo. Hay gente buena y gente mala. Eso que poner a todos los estadounidenses como gente mala, yo no soy tan fanático de la idea y me, me parece no, preocupante. No. Sobre todo ignorante. Y qué sé yo, y eso quizás puedo empatar la idea con el episodio que, que hice junto con el doctor Gilberto Arias. Hay mucha gente de la izquierda haciendo eso. Entonces, qué sé yo. Eh, supuestamente gente instruida, je, supuestamente gente intelectual, y tú los ves con un discurso bien xenofóbico y bien sangrano como eso, eso para mí es más evidencia de que hay un deterioro intelectual de la izquierda puertorriqueña. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero pues.
1: Sí, yo no sé hasta qué punto podemos hablar de un deterioro, porque yo pues tampoco conozco las narrativas previas, quizás, pero. Eh, quizás siempre estuvieron ahí no nos dimos cuenta este,
0: definitivamente y, también hay algo de eso porque uno ha uno, uno escuchado eh, gente de la vieja de la vieja guardia independentista por ejemplo en Puerto Rico los gringos los gringos sí sí claramente siempre estaba ahí de y siempre forma. ha
1: habido y pues sí también Puerto Rico una nación ocupada y todo lo demás eh, ese De que no podemos Comparar el nacionalismo de aquí Con otro nacionalismo pues, Por sus peculiaridades De que Frente a una, una imposición Pero hasta qué punto Es factible Eso como justificación Para otros actos, no sé Pero tampoco son uh -huh. aguas
0: No, sí Y, y pues A uh... Yo trato de hacer lo menos político posible en este podcast. Obviamente la, la historia y la política a me, en muchas ocasiones están bien unidas y, y no se pueden separar, pero no sí. trato de que el grueso de los episodios de archipiélago histórico sean más temas que no sean que no sean obviamente políticos. Ese es mi enfoque.
1: Sí. No yo este, bueno, también al final del día hay muchas cosas que pudieran ser políticas, no puedo yo tengo partidista. Pero sí político, eh, pues, por ejemplo, la, la globalización uh -huh. puede afectar muchos temas. En el caso mío, aun cuando pues, no es directamente un asunto político electoral, hay eh, cosas de la globalización que las, políticas, las decisiones que han tomado políticos eh, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, a nivel de otras partes del mundo han afectado y han, han creado las condiciones pues, para esta narcocultura, para esta... Eh, Nuevas formas de, de incorporarse económicamente. Uh
2: -huh. Que sí, que
1: hay, siempre hay algo presente de política, aunque no, no, no nos guste. Y yo, yo siempre intento también, de dentro de del salón de clase, que si la discusión es poli se vuelve política, no sea porque yo le estoy imponiendo algo, es porque ellos mismos lo traen.
0: es que bueno que, ha, que hace ese comentario, porque hay un profesor bastante querido en Mayagüe, la Universidad de Mayagüe, no voy a decir el nombre. Pero, mano, este, ese hombre lo único que hace. Eso. Bueno, la clase la trataba como una plataforma política para pa impulsar su narrativa. Que quizás está bien. Yo, yo puedo entender que hay muchos puntos válidos, pero no se supone que me estés dando una clase. O sea, que hay muchos profesores que tratan la, el salón de clase como si fuera un púlpito
1: político-partidista. Yo tuve una clase una vez, en el 2016, en Albany. El día. El día antes del martes de las elecciones presidenciales de 2016, el lunes, ah, ese, ah. este. Hasta me ojo y todo, acordándome de ese día. Ajá. La, la persona que estaba dando la clase era un anfiteatro de 150 estudiantes prepa, eh, muchos de ellos, primer voto y demás. Sí. Hablando. De la importancia de votar azul en los Estados Unidos. ¡Wow!
0: No de votar, votar azul. ¡Wow! Que si yo hubiese entendido, quizás que hablaras de votar. Eh,
1: pero la importancia de votar en contra de Trump, así directamente. ¡Wow! Sí, yo sí, no, que. Te yo no tengo problema con hablar de, 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 también en contra de Trump, pero hasta qué punto. Eh, también tampoco que votar por los Clinton, pero sí. Pero ¿sí, ¿hasta qué punto era como lo que todo lo que decían de que pasaba supuestamente en Poltrío con los independentistas? Yo tuve profesores independentistas y nunca tuvieron el descaro de decir en un salón de clase así, ah, hay que votar por los por el PIB o hay que votar por la independencia. pero los por lo menos los que con los que yo tropecé.
0: Sí.
1: Y yo creo sí. que yo no no clase con ese que tú estás diciendo de Mayagüez. No estoy seguro.
0: Bueno, ¿Podemos? no sé, lo, lo comentaremos después, a lo mejor. <risa> <risa> a lo mejor, sí, ya todo tomando una clase con la persona, pero... Pero, ajá, no, este... Eh, hay, yo pienso que dar clase es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande que se debe, que se debe tomar con seriedad. Este, sí. Pero nada. ¿Qué otro ángulo cultural, además de la música y la visión de la muerte, has tocado?
1: Pues también he, eh, pues he trabajado también el asunto de en las comedias, como había mencionado un poquito, oh, pues sí. estaba tratando con el asunto de la policía, pero uh -huh. también estoy trabajando el asunto del caco, de cacotetilla, etc. Y esa época de los 90 en particular fue bien interesante esa. Este, la guerra contra las drogas, como por, la, por el día, eh, yo lo, lo planteo así, de que por el día era toda la seriedad, desde las 5 de la mañana el gobierno haciendo el enforcement en la calle, y de momento la noche, a las nueve de la noche, era la crítica y la parodia a, a todo ese discurso oficial mañanero, como ¿Eh? se burlaban del gobernador, el gobernador tenían un personaje del gobernador, tenían personajes personaje del superintendente de la policía, y eran literalmente Toledo. humillados, pero Toledo eran literalmente humillados, sexualizados, eh, de, eh, los, los, los comparaban como personas homosexuales, que en aquella época de los 90, pues también la homosexualidad se, se criminalizaba mucho, no como ahora que pues quizás tenemos mucha más apertura eh, a la dignidad humana de las personas LGBTQ pero en los 90, bueno, personajes como Florencio, etcétera. Que eran una sátira y una burla a la homosexualidad, casi descartándolos como personas. Pues este. Lo mismo pues pasaba con otras personas, que el, el policía que te mencionaba ahorita, de, de Callejo Colombo. Ah, Se, hablando.
0: Ah, sí, yo sé quién es eso, sí. Ajá.
1: Pero ese sí. tengo un capítulo, estoy trabajando todavía.
0: Eh, bueno, hablando de la homosexualidad en la comedia en Puerto Rico, ¿no te acuerdas de este, Bitín y Culebro?
1: Vitín y Culebro, sí. Y toda esa machajanería tóxica de mi manguera es tu manguera. Y... ¡Pero
0: Culebro! <risa> Bitín o sea, a mí me es quedé, no, este. Estaba, a, mí, a mí me gustaba, este. Lolo Bon era un personaje bien interesante también.
1: Sí, ese era, ese era un macho fluido. Este,
0: ay dios mío, él tenía, eh, hay una escena bien cabrón, es mi favorita, que él invita, ¿qué, cómo es que se llamaba la, la señora esta que siempre le estaba tirando en el condominio?
1: Ah, que viuda, tenía un gorrito rojo. La viuda de cumbia, se me escapa el nombre, este. S sí. Alpare viuda de cumbia, algo así era. Este. Creo,
0: sí que que era un personaje bien, bien estrambótico, pero él una vez como que le invita a la Cobacha para enseñarle la morcilla albina. Eso, esa línea eso es puro oro oro comédico eso es pura comedia este no la comedia de Puerto Rico ah este eh, cómo es que se llama este hombre que falleció que era bien querido Luis Raúl
1: no Luis Raúl es patrimonio intangible de nuestra de nuestra puertorriqueñidad Es que hay que hacer un museo de la memoria de, de Luis Raúl en Puerto Rico
0: no Luis Raúl pero fíjate, hay un resurgimiento en el stand-up comedy en Puerto Rico bien interesante. Hay unos personajes que son realmente bastante cómicos.
1: Sí, hay sí. unos que están bastante interesantes. Y los stand-up aquí, los impro y eso aquí en Puerto Rico están algunos bastante interesantes. Y. Este. Hay otros que pues siguen la misma, la misma cosa que en la misma que la era de los 90. Pero hay otros que están haciendo cosas bien graciosas. Este mis Empanavilla, cosas así
0: Sí, este No, definitivamente hay par de personajes Hay par de personajes Y sí. me gustaría hablar con alguno de ellos Pero nada
1: Pues, pues yo también, eh, volviendo un poquito a par de mi tema Además de la comedia Que pues trabajo el asunto de sí. cómo la comedia, la sátira También es un asunto de cuestionamiento A la narrativa oficial del Estado
2: uh -huh.
1: eh, Lo que estoy ya en lo último que estoy tratando de articular para como un capítulo eh, es la eh, pues ya en, no sé si te acuerdas en los 90 sí. eh, cuando nos, nos ponían a ver por televisión en Guapa en Telemundo, las transmisiones en directo de las demoliciones de, de estas grandes obras de los apartamentos que si, clisantemos que ya estaban las demoliciones en televisión
0: yo me acuerdo de una en Ponce, la Guardiolas, algo así. La, Cladiola, la Gladiola, creo que era.
1: ¿Y ¿Ese en San Juan? ¿Ese...
0: ¿No? no, 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 yo vi una en Ponce, no sé si fue ese sí. mismo entonces.
1: Pero en Ponce. En San Juan estaba, demolieron las Gladiola, Crisantemo, Puerta de Tierra. Y pues, eso se, se televisó a nivel nacional. Eh, me acuerdo todavía de uno, el de Puerta de Tierra. Uh -huh que lo demolieron eh, y el gobernador estaba en un crucero en el, en, el frente al, eh, en la bahía de puerta de tierra viendo cómo el edificio colapsaba con Pedro Toledo allí porque en el, en el trabajo de archivo que he podido hacer pues eh, en, uno, en una de la, en, fui a la biblioteca de la fundación de Roselló Padre Ajá. y pues los documentos allí no son nada accesibles la, la archivera que tienen allí, que, que, que es, una, es una persona que pues no, no no es académica, no estudió historia, era policía. Okay. Y la tienen haciendo trabajo de archivo y muy amable, muy simpática y demás, pero mm, no sí. conoce los tiempos, los ritmos que, que puede tener un académico, etcétera. Y... No, y,
0: y déjame déjame hacer este comentario también porque es importante, eh, mucha gente piensa que los archivos son pues una persona que guarda todo y se, se, se ocupa de que todo esté bien organizadito y bien limpio y que sabe más o menos en dónde encontrar las cosas, no, un archivo es muchísimo más complicado que eso, hay gente que simplemente estudia para ser profesionales de archivo o sea que el archivo sí. no es simplemente tener este, un archivo organizadito y tú más o menos saber encontrar ciertas cosas.
1: Sí, mucho Muchas más. cosas ahí. Pues la persona esta que estaba en el archivo no me envió un... Me dijo, léete este libro que era un libro de Roselló, Esto que uno pondría encima de una mesa de, de la sala. Ajá. Estos es que son grandes, incómodos, full color, eh, con fotos... Parece un álbum familiar más que otra cosa. Sí. Y en la parte de la guerra contra las drogas, él empieza, Roselló hablando, de que él le devolvió a este país la seguridad, que cuando él llegó al gobierno, el, el cuartel de la policía de Puerta de Tierra era un espacio inseguro, que estaba, que las, las, las ventanas estaban selladas con placas de metal, porque la policía vivía, vivía intimidada por culpa del narcotráfico. Y que sí. él le dio las herramientas necesarias para que la gente saliera de los cuarteles a combatir el narcotráfico. Y toda esa narrativa después me hace sentido cuando la comparo con, con todos los espacios que demolieron, que muchos de los espacios que demolieron usaron de excusa el asunto de, de la inseguridad, de que los elevadores no funcionaban, de que las tuberías estaban dañadas, de que era más fácil demoler que, que, que arreglar. Ajá. Pero al final del día era eh, una excusa para para reducir la, el antagonismo entre los cuarteles policíacos y estos espacios donde se supuestamente se, se refugiaba el narcotráfico, que al final del día fue una violencia, este, una represión o una persecución casi militar al estilo Bukele. Lo que pasa es que pues, no, lo, no lo queremos llamar de esa manera porque cuando se nuestras violencias nos sentimos más incómodos, pero fue al, al final del día algo estilo Bukele, lo que, lo que se vivió aquí en Puerto Rico, con ese asunto de de eliminar espacio de utilizar la guardia nacional
0: estará residente en, este haciendo referencia a eso específicamente en la línea de la policía rompiendo mi casa para cobrar la quincena, yo creo que esa es la canción con Rubén Blades estará haciendo eh, referencia a eso específicamente me pregunto
1: yo entiendo que sí, porque otras canciones también de, de Residentes hacen referencia a, a, pues, a. que sus amigos han muerto por el, por el mundo del, de. de por el, el narcomundo, etcétera. Que, que es muy probable también. Y. O quizás también tiene que ver con el asunto de, de la. de las ocupaciones de.. Lo que le llamaban ya Salambra, que ese sería un, un buen podcast a futuro que pudiera entrevistar ah, sí. a
0: escuchado de ese y, libro en varias esta ocasiones esta historiadora
1: es un libro bastante, es un libro muy bueno es un libro muy bueno eh, eh, se llama Esa la Ambra, ella es Liliana ahí se me escapa el apellido de ella pero sí es un es un libro interesante y pues la policía sirvió de de, de represora para matar, este, incluso llegar a eso, a matar Personas que estaban ocupando terreno eh, Para su subsistencia
0: Eso no fue el caso De una señora en Loíza Una sí, señora este, bien, bien
1: popular este, Sí, este Creo que fue Villa Cañona O Villa Cañona Creo que fue en, en Loíza
0: Sí, pero el asunto sí. de la policía También hay que estudiarlo por periodos históricos Porque como bien mencionan Los 90 se caracterizan por una militarización y una agresividad eh, eh, ajá pero sí hay que estudiarlo por periodo y el tema de la policía me toca bien de cerca porque yo veo también yo considero mucho la parte humana y yo tengo unos sí. familiares bien cercanos que sirvieron sí. en la policía de Puerto Rico y ve uh -huh. y vi muy de cerca el sacrificio que esas personas hacían y, y el y el compromiso real que tenían con el con el empleo, uh -huh. con el trabajo y con la seguridad del país Así que tan, sí puedo entender ciertas problemáticas, pero no puedo dejar de ver ese aspecto humano y esa gente buena que sí está dentro de la policía de Puerto Rico, porque conocí muchos de ellos.
1: Sí, hay, hay a todos, en todos lados. Hay gente que, pues, muy dedicada a su trabajo, gente bien y hace, También hay, este su manzana podrida o su... Claro. Que... Que pues, que también dañan el, dañan el nombre de la organización donde quiera que estén, ya sea por un lado desde de la policía o desde otro lado en otras instituciones. Que, que pasa no solamente en ese, en el cuerpo policial, pasa también en otros espacios. Que el asunto de, de poder y el asunto de este corrompe. que es lo que ha pasado en otras partes del mundo. En, este. En México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que no es exclusivo tampoco de un espacio en particular.
0: No, y vamos a hablar claro, en México es muchísimo peor. Esos estados norteños sí. de México, vamos, sí. este, eso no es comparable. El nivel de violencia que se está experimentando en esas áreas es
1: grandísimo. Sí, no. De hecho, eh, en el asunto de la violencia en el norte de México... Desde, lo, desde el NAFTA para acá está ido un incremento increíble, porque pues sí, llegaron unas compañías estadounidenses a dar el trabajo, pero unas condiciones infrahumanas por un lado, en otro lado pues se desplazaron otros trabajadores y creó unas dicotomías que son, ahí están los trabajos de gente como Rita Segato, Rosana Reguillo, que dan reflejo, de esas violencias que se dieron en el norte de México el trabajo de Sayac Valencia uh -huh. el Capitalismo Gore en el trabajo de Rita Segato hablando de los feminicidios en esa zona del norte de México eh, el asunto de los jóvenes desechables y la y la este, en, en el norte de México también por parte de, de Rosana Reguillo eh, Manuel Valenzuela Alce que Valenzuela Arce tiene, es uno que estoy leyendo más reciente, tiene un libro que ya es un poquito viejito, pero es un libro que, que siempre llama mucho la atención el jefe de jefe, que habla sobre los narcocorridos en, en México y cómo este se ha convertido el narcocorrido en esta etnografía del, del mundo del narco uh -huh. y referenciar a los jóvenes en, en, en esa región.
0: Sí, ¿no te llama la atención que en Puerto Rico no exista algo como el narco como el narco corrido? Porque el narco corrido es literalmente una alabanza bien obvia de ciertas figuras del narcotráfico en México. Pues no
1: sé si en en, en las cosas que en los registros que uno no encuentra tan fácil debe haber, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y hay, hay algunas canciones de trap también que hacen unas odas al narcotráfico, pero de esas que son low key. Eh, o artista un momento dado como fue Anuel A Pero si lo comparamos quizás con narcocorridos o corridos tumbados, pues no sé. No sé si hay, hasta ese punto en Puerto Rico hay. Eso es lo que me toca hacer como, como sociólogo. Eh, ver si encuentro esas cosas, pero deben haber, porque si hay muertos parados, también tiene que haber narcocorridos o algo similar. Y de hecho, sí. hay una. hay una, una especie de efervescencia por ese tipo de. De género musical que les deja fascinado a, a mucha gente en espacios marginados en Puerto Rico. Tú vas en, por ejemplo, Trujillo Alto. Uh -huh. eh, ahora tú puedes ir a Way sitio. City y de momento tú estás escuchando algo Corrido. Y no de los Narco Corrido mainstream del Peso Pluma. Estás escuchando cosas ahí más pesadas.
0: Sí, claro. Sí, yo no soy muy familiar con ese tipo de cosas, ni con el reggaetón tan siquiera, porque... Yo era más de los, de los rockeritos de la escuela. Ok. Yo estaba grado, no he logrado, estaba escuchando este, Disturbed. Este. Así que no 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 tengo esa... Obviamente, pues, si tú estudiaste en las escuelas de Puerto Rico, pues eso lo vas a ver y, y lo vas a escuchar también, particularmente por este fenómeno que a mí siempre me ha, me ha molestado este de esto, estos hombres mayores de edad que van a las escuelas a los mediodías a buscar muchachas eh, no sé eso eso también pasa y mucho lamentablemente
1: hay un caso en una el ex dueño de una tienda importante en Mayagüez uh -huh. él está preso porque él hacía eso, se iba por las escuelas de la playa de Mayagüey Cabo Rojo, estas oyudas,
2: buscando
1: uh -huh. chamaquitas. un viejo, eh, 50, 60 años, buscando niñas de 12, 13 años.
0: Sí, sí, eso está cabrón. Eh, yo creo que no, debería haber un estudio sobre ese tipo de conducta, sobre uh -huh. la sexualización de los niños y los jóvenes, y sobre la. la... Este, la presencia, vamos a decir, de del de uh -huh. mundo de la calle entrando a la escuela. Pero en ciertos lugares uh -huh. se ve más que en otros. Yo, yo conozco a alguien que estudia en Cagua. Me dice, mira, tú y yo no tuvimos unas experiencias ni remotamente parecidas a la que yo tuve, por ejemplo, estudiando en Guam. Eh, o sea, las la escuelas... Hay escuelas donde que, tú sabes quién, quién vende droga y hay otras escuelas que no necesariamente ese tipo de cosas ocurren. Que no sé, no sé si también eso sería un buen enfoque dentro de tu trabajo en la narcocultura. Sí. Me imagino eso, que a, a, a como es, en un futuro podría mirar ese enfoque
1: también. Eso en un futuro lo, que, lo puedo mirar, eh, pero tú haciendo referencia al asunto de los menores de edad, creo que hay muchos videos de reggaetón había esa, esa estética con esto del Fader, este Título del Bambino, eso de ir a buscar la chamaquita en la escuela, a mí me sí. parece grotesco y absurdo, pero bueno, está ahí, está ahí, hay que, hay que atenderlo y hay que verlo, es algo que está presente en la narcocultura y en cualquier tipo de cultura también, que era también la de los cocolos y todo eso, ¿no? En un momento dado uh
2: -huh, que uh -huh. yo,
1: pues, yo planteo un poco, eh, todavía estoy buscando cómo vincularlo, pero la salsa, hay un, hay un muchacho, Iván Charles López, que lo también lo él lo ha planteado en el 2012, 2010 por ahí, de que la salsa es la predecesora del de, de reggaetón en ese sentido en construir una, una agricultura puertorriqueña. Oh, okay. eh, sí, porque hay muchas de las canciones de salsa que hablan de, del asunto de las drogas, de lo que lo que tú te metes, este no lo venden en botica, este, salte la vía pericó. Y viene el tren, y mucha hay mucha referencia a la salsa que es directa al consumo de droga. No, es que, eh, Definitivamente. Y de hecho, cuando hablamos de este, hablamos de salseros, muchas veces la referencia directa es al, al uso de la cocaína. Y muchos de esos, de eso, eh, íconos de la salsa eh, caribeña, eh, son, pues, han tenido muertes vinculadas a, a la, al consumo o sea, de droga. Héctor
0: Laboz. Héctor Labó. Sí.
1: Que sí, que, que podemos tirar quizá esa línea de que como antecedente al reggaetón, ya, como, como antecedente de la cultura narcocultura puertorriqueña, podemos quizás hablar de la salsa antes de hablar del mismo reggaetón.
0: No, y la salsa en Nueva York, que coincide con ese periodo de la entrada de, de más droga a los Estados Unidos. Sí, eh, es el... Que, que el consumo era normal, o sea no normal, no es lo que quiero decir, sí. pero sino que era algo bien habitual, vamos a ponerlo de esa sí forma.
1: No, fue una época este, bastante interesante en ese sentido, y, y en el, pues, en los registros de, de cultura popular y novelas que van en, o, o, series que van en esa dirección, hablando de, tú hablando de, por ejemplo, del caso de Nueva York, lo primero que se me ocurre es la serie de Griselda Blanco, la viuda negra. No, no, no es una conozco. serie, la hizo también la misma gente de Pablo Escobar, pero con menos presupuesto, uh -huh. y es mucho más ficcional, porque se ve de la óptica de un tipo que se enamoró, de un agente federal que se enamoró de, de Griselda, pone a Griselda como una mujer guapa, una actriz de esta, eh, bien famosa, eh, pero en la praxi este, Griselda Blanco era una mujer eh, sin querer hacer body shaming ni nada por el estilo pero no es jamás y nunca lo que nos lo que nos vendía la serie de televisión esta sí pero sí la serie va en esa dirección de, de ir hablando cómo el narcotráfico empezó a llegar a Nueva York y a transformar la, la el espacio de Nueva York y después Miami
0: hmm. interesante eh, bueno y eh, obviamente estás pensando publicar eso, eventualmente convertirlo en un libro ¿no?
1: Pues yo cuando termine la tesis esa va a ser mi intención eh, eh, convertirla en un, en un libro, es parte también de mi contrato en mi trabajo, que cuando termine la tesis se convierta en un libro este publicado ah, okay. así que pues eso va a salir pronto pero el que va a salir, el que va, se supone que salga ya en el 2024 es <ríe> el de los muertos parados
0: Ah ok perfecto, promociona ¿cuándo sale? este, pues, y, ¿dónde lo consiguen?
1: Pues todavía no, no tenemos la fecha, estamos todavía en ese proceso de la edición final y eso, pero ya yo esperaría que para el primer trimestre o segundo trimestre del 2024 esté disponible y va, este, está bajo contrato con Ediciones del Flamboyán, una editorial eh, independiente puertorriqueña sí. que está haciendo un trabajo muy interesante, eh, pues de, de primero pues con la, con la literatura, la poesía, Uh -huh. pero más recientemente han estado publicando libros de historia y libros de pues, el mío de sociología este, que sale pronto, que publicaron un libro reciente sobre eh, los españoles en Puerto Rico y República Dominicana, sí eh, sale pues, el mío pronto, y pues se han enfocado más también en, en literatura, sí. eh, en cuentos para fomentar el turismo, poesía para fomentar el turismo de Ana Pastor, eh... Interesante
0: porque, ajá, como mencionas, el original era Cuentos para Fomentar el Turismo y era de Emilio Velaval.
1: Exacto, pues, eh, ella, inspirada en los cuentos de Emilio Velavar, este, hizo un poemario hace 10 años de... se llamaba así, Poemas para Fomentar el Turismo. A ver si lo tengo aquí atrás, se supone que sí. No, no lo encuentro aquí ahora, pero se supone que esté en ese revolú de libros. Este pues la edición original del libro salió hace 10 años y como una edición aniversario el año pasado eh, justo en el este, en un aniversario también de la de, fenecimiento de Emilio Belaval los 50 años de la, de la pérdida de de Emilio Belaval Ajá. pues se, present, se volvió a, re, a presentar el libro en un simposio en la Universidad del Sagrado Corazón que era sobre sobre Emilio Belaval eh tanto la parte, pues, este como jurista, la parte como, como cuentista, la parte como, eh, pues, era también una persona religiosa, la parte teológica de, de Emilio Belaval, que estuvo bien interesante.
0: Ese, ese ese título, para las personas que le puedan interesar, busquen en internet porque hay una versión digitalizada de una universidad de Florida y está completo. El de, y no, el... y no, ¿Cómo es?
1: ¿Le cuento para fomentar el turismo?
0: Sí, y no necesitas apuntarte, no suscribirte, ni nada, porque yo tuve acceso a una copia una vez. Sí. Y no tiene. Busca cuentos para fomentar el turismo. Va a ver haber... se supone que aparezca un enlace de una universidad en Florida. Y lo tienen completo, digitalizado. Lo puedes ver. Oh, wow. Una chulería. Yo
1: compré en los mi cuentos copia. están
0: <ríe> brutales.
1: Sí, yo compré mi copia y es que eso. Eh, para entender la transformación del de puerto Rico que tenemos hoy día, creo que hay que volver a visitar esos clásicos como Emilio Belavar, este incluso el mismo también Enrique Laguerre.
0: Ese es de la Carreta, ¿verdad?
1: El de la Llamarada. A ah, la Llamarada. Sí, sí, René Marqués de la Carreta. Ese yo no volvería a leer. Eh, Creo que es René Marqués de la Carreta, creo. Ah, Pero okay. yo no volvería a la Carreta. Yo, o menos la Llamarada, sí. Y de hecho, la gente que le gusta la llamarada, creo que hay una película, todavía la dan cada rato en, en WIPR.
0: Fíjate, hay mucha gente que leyó en la escuela en Puerto Rico La, la Charca de Seno Gandía. Sí. A mí me pareció un buen libro.
1: Sí, La Charca, eso sí, a mí me pareció. A mí me parece un buen libro.
0: Yo nunca he leído Usmail, ese sí que me llama la atención.
1: Yo tampoco, pero mi directora de tesis sí.
0: Okay, y tiene, Ella, una, le, tiene una favorable.
1: De hecho está haciendo su investigación sobre eso, así sobre la presencia militar en Puerto Rico, y como que creo que le, que le influenció mucho para, como para, para investigar. Así que, de hecho sería interesante, ver si un día la pudieras entrevistar, este, ya la doctora Alejandra Brofman y trabaja radio en el Caribe. Ah, mira historia, para allá. La historia de la radio tiene un libro sobre la historia de la radio en Cuba. Es sí. una persona muy accesible y muy chula.
0: No, este, la, lo... El radio, bueno, no solamente en Cuba, en muchos lugares, pero en Cuba la radio se toma bien en serio. Y, y eso se estudia, se estudia como, sí. como una técnica y todo. A veces yo me pongo medio zángano pensando que mi articulación no es la mejor. Depende del episodio, pero si la, la gente de la audiencia se da cuenta, hay episodios en donde yo hablo un poquito más clarito. Y hay unos episodios en los que no no tanto. Pero es que usted tiene que tener consideración. Esto tiene que tener un nombre dentro de la, de la lingüística o dentro de, de la, del habla y todo ese tipo de, de cosas. Eh, yo estoy todo el día hablando inglés. Sí. Entonces ese cambio. Hay veces que las palabras se me olvidan en inglés y hay veces que las palabras se me olvidan en español. Y hay veces que estoy hablando y te busco la palabra en español no la encuentro, la busco en inglés y tampoco, entonces eso crea como un vacío de sí. varios segundos bien incómodos para mí. Sí. O sea, que la gente no me juzguen, no es que no sepa hablar, es que literalmente no es tan bueno, fácil.
1: Entiendo por lo que recuerdo de mis amistades cuando estaba haciendo los traves en Albany, de que sí. eran de lingüística, yo conozco a con los que han con los de lingüística. Uh -huh. Este, creo que eso es code switching. Ajá. Creo, sí. pero no, no me atrevo a aventurarme en, esa, en ese campo que no es mío y no me quiero apropiar de él tampoco.
0: Pero fíjate, yo estoy bien orgulloso de que yo no utilizo mucho Spanglish. De dentro de lo que puedo, trato de que mi español sea bastante correcto, ¿ves? Correcto, sí. entre comillas, pero sí, me gusta tampoco. que sea más, más español que otra
1: cosa. Y tampoco pronuncias como Mira Mart, este ni como Guainabito, sí. perdonando.
0: Por eso es que yo pienso que mucho de eso es control, eh, mucho de eso se, es, es a propósito que la gente lo hace. Yo pienso que hasta cierto punto es como que a propósito, porque yo llevo como seis años en Estados Unidos, cinco o seis años ahora mismo, no, no recuerdo, en Estados Unidos, y yo en mi, en mi casa se habla español, y mi español yo lo trato. Sabe, no. Y a veces uno mismo se da cuenta de las cosas que uno dice y como que las la traduces del inglés y uno como que se da cuenta y dice, no, esto no es esto no está bien. Y, y lo arreglas sí. y lo dices como es.
1: No, no está. Pero, pero,
0: pero es que... ajá, nos desviamos otra vez. Mira, <ríe> este, pues. Esa tesis se supone que eventualmente también sea publicada, que eso me imagino que tomará más tiempo que, eso, que, el, que el año que viene.
1: Tomaría un poquito más de tiempo. Y pues yo sé que hay una. Hay una editorial que ya está interesada en el tema. Sí. Este. Cuando tenga más detalles y al final del día me inclino con ellos, pues te, te, lo, te lo dejaré saber. Este. Pero sí, se supone que salga como tema, porque pues en Puerto Rico. A hablar de narcocultura, pues sí, ahí... No te puedo decir que, que no hay investigaciones, porque no, no es que no hay, pero no hay muchas investigaciones, y las poquitas que hay están como escondidas dentro de... de, de por, por ejemplo, una te, publicar una tesis en la UPR o en este, dejarla literalmente morir en la UPR eh, porque no tienen difusión. Bueno, ahora más reciente con, la, con las tesis digitales, pero una tesis... Eh, quizás hace cinco o seis años atrás de la UPR que está todavía en papel es casi inaccesible eh, y lo otro que hay son varios artículos bien bien pocos artículos académicos en revistas sobre el tema eh, te puedo mencionar de momento dos personas que, que han trabajado temas sobre nacocultura en Puerto Rico que es Omar este Ruiz Uh -huh. él, él era investigador en un momento dado en el centro de estudios puertorriqueños en CUNY y ahora sí. creo que está dando clases de música en una universidad o una escuela en Alemania okay. y el otro es eh, de apellido Ponce uh -huh. eh, que es profesor en un college de artes liberales en Estados Unidos que él tiene un paper que sale un número especial de narcocultura Uh -huh. eh, en una revista de Mitologías hoy, que es una revista de la universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que tuvo un número donde publicó Ainoa Vázquez, Sayac Valencia y muchos iconos de la eh, eh, referencias del mundo de la narcocultura en el mundo académico. Ajá. Eh, salió un, un número de este profesor, pero no fuera de eso. Así que recuerda de Puerto Rico, bueno, eh, Iván Char López. Eh, sobre lo que te mencioné de la salsa eh, y la narcocultura y los otros son tesis en trabajo social creo que hay dos, una sobre el reggaetón y, y hay un proyecto nuevo que se llama Trabajo Project, pero yo tengo personalmente algunas diferencias en el asunto de cómo el approach Ajá. de mitificar el reggaetón y eh, verlo como Simplemente como jaya era Porque pues sí Hay algo de empoderamiento Del, del género, del cuerpo Del sentirme bien con lo que estoy Escuchando Pero la, eh, también hasta cierto punto El asunto de, de Exotizar eh, la violencia del otro Y hacerla mi commodity Mi, mi objeto de, de De consumo con el cual yo me divierto Que que sí, sí, en esa parte lo encuentro un poquito conflictivo, Confl pero, nah. pero es un proyecto interesante y, y alguien que se dedica a rescatar la memoria de reggaetón es importante, así que...
0: Sí, sí, de hecho hay par de gente haciendo eso.
1: Sí, en está varios bueno. trabajos, creo que el de... ahí está, profesora de Petra Rivera, eh, eh, también está trabajando cosas de, de reggaetón y también me menciona algo de mano dura, pero no es tanto como los mensajes que mencioné anteriormente. Uh -huh. También el trabajo de, pero ya no son, es más de asunto policíaco, este, Marisol Lebrón. Y hay otra profesora más, eh, está en Virginia, se me escapa el nombre de ella. Sí. Que también está trabajando cosas de reggaetón y pues también con narco, narcocultura y violencia en Puerto Rico y reggaetón, hay una profesora en México que está empezando a hacer investigaciones sobre el tema Sí. Que se llama Ariadna Esteves ella obviamente ya no lo, no lo ve desde el posicionamiento de Puerto Rico como un espacio o un enclave latinoamericano ella lo trabaja desde el asunto de Puerto Rico como un un espacio colonial estadounidense eh, como también las dinámicas del colonialismo estadounidense han incidido en estos productos culturales mm. que eso para mí le añade un gran valor y gran riqueza oh, y es sí. una persona muy chula para una persona muy chula para hablar
0: ok, qué bien qué bien definitivamente mira el comentario que voy a hacer no solamente es para el doctor Cintrón, sino no, todavía, también todavía. para para esos Tú sabes, más o menos... Eh, como decía el anuncio de televisión, casi, casi, doctor. Este... Pero, pero también para esos potenciales personas dentro de la audiencia que a lo mejor van, eh, quieren escribir libros. Eh, si no tienes que pagarle a la editorial, mejor todavía. Eso es lo que puedo uh -huh. decir sobre eso, porque yo he escuchado muchas historias de horror de, de gente en Puerto Rico. Que le paga eh, a las editoriales mil diez mil pesos, nunca los ve para atrás. Así que a la hora de escoger una editorial este, escoge tú sabes, ¿no? Y, 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 y yo entiendo mucha de esta cuestión de por amolar arte y qué sé yo qué más pero yo personalmente, que a lo mejor voy a sacar un libro el año que viene yo quiero, yo quiero ver Chavos también co ¿Ves cojones?
1: Sí, no, no yo claro. por lo menos en el caso mío, si yo no veo Chavos, por lo menos yo no tengo que invertirlo. Así que que en está ese sentido, bien, exacto. Sí. sí, pero yo sé que el libro académico muchas veces no, las ganancias que pueda generar no es tanto, pero si yo no tengo que sacarlo el dinero. Este... No, y que uno,
0: uno se fastidia trabajando, investigando, o en mi caso, siendo creativo y escribiendo algo que está cool y está chévere, para tú tener que meter chavos y después al final no vas nada. Sí. Este, no no eso no es negocio o sea uno tiene que remunerar su esfuerzo eso de la bueno hay gente que me ha dicho a mí eh, no Ramón yo no puedo participar en el podcast porque si tú tienes ganas de como que si, lo, si no lo estás haciendo por el amor al arte pues, hace ah, para el carajo entonces no para el
1: <risa> no te entiendo porque también esto es que uno vive y uno tiene que morir, este uno las deudas no se pagan con con amor al arte que pues
0: exactamente es
1: este, que hay que trabajar y pues si esto, esto al final es un trabajo, lo que estás haciendo con este podcast es un trabajo, el tiempo que tú inviertes en contactar personas, las horas que este, se puedan invertir en grabar, en editar. En, en el leer arte. el trabajo leer. de las
0: personas antes de hablar con
1: ellos, sí. sí ¿no? que estas conversaciones no son conversaciones que ya se dan en como en una barra cualquiera, ni nada, esto es una conversación instruida, documentada.
0: Pensada, hay, sí.
1: Pensada y también un asunto de creatividad detrás de todo esto.
0: Uh -huh. que sí, sí, no, sí.
1: Que más que justo pudiera hacer el asunto que tú quieras este monetizar sobre tu, tu obra, sobre tu trabajo sobre claro el libro, sí. sobre lo que sea, claro que, que es completamente válido, co tal. tienes que pagar deuda, tienes que pagar biles
0: sí, no, pero también en el caso de los profesores por eso por eso hago el comentario inicial porque he escuchado a muchos profesores, oh, que yo pagué cinco mil pesos para que publicaran mi libro nunca vi un chavo de vuelta en verdad está cabrón, porque son gente que se han fastidiado mucho trabajando este no, no me parece justo así que no, no, no. lo ideal sería que, que no invierta o que inviertas un poquito, pero que tú tengas una garantía de que vas a tener una recuperación y sí. yo pienso que las editoriales en Puerto Rico tienen mucho trabajo que hacer
1: sí no, y, y también en Puerto Rico eh, pues han ha surgido muchas editoriales de carácter independiente ajá mi ausencia pues de editoriales eh, ya históricamente establecidas, que por ejemplo la, la editorial de la Universidad de Puerto Rico que recientemente ha tenido un revival, eh, uh -huh. y pues uno, yo, nosotros en la academia muy contentos de que vuelva, pero el tiempo que no estuvo hubo un vacío para la producción académica e intelectual en Puerto Rico, porque esas obras pues eh, dejaron de producirse o, dejaron, o se produjeron en otra parte, eh, que sí, que, que han habido unos vacíos, pues ahora se están este, o, o resurgiendo o reinventando las editoriales y, y creo que hay un gran, como menciona hay un gran trabajo ahí que, que hacer.
0: Sí, y tengo que mencionar el trabajo del mío Roberto Pérez Reyes, Campbell Unlimited. Él ofrece servicio de maquetización y de edición para trabajo. ¿Ah, sí? Para gente que le interesa primordialmente hacer auto autopublicación, que que a mi entender, esa gente sí eh, ve dinero porque es menos que si va a la editorial.
1: Sí, exacto. Y, y dependiendo de la plataforma que utilicen, que pueda ser eh, la, 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 la librería esta digital o, o la imprenta digital este, que usaba antes, LULU. Ajá. Ah, que pues, Ahí tú decides cuánto tú quieres ganar y etcétera. Sí. Que, no, y a mí me
0: gusta el modelo de que tú lo alteras y se imprime y tú ganaste. No este modelo de que tú imprimes 100, 200 copias y tú no sabes si se van a vender o cómo distribuirlas apropiadamente. Y sí, eso
1: el print on demand.
0: Sí, es una chulería. Porque ¿Sí? eso, ok, ya se pago perfecto. Ahora se sí imprime, te lo enviamos. Eso me parece apropiado.
1: No, no, y eh, también es e ecológicamente amigable. Sí, definitivamente.
0: Bueno, algo que sí. promocionar, algo que compartir, doctor Luis Sintrón Gutiérrez.
1: Bueno, pues... Eh, cuando oh, bueno, tenga... Casi, casi dos, casi, casi, casi doctor, sí. sí. <risa> no, yo muy agradecido que ya me den el rango desde ahora. Sí. Eh, eh, pero sí, cuando yo tenga ya la tesis oficial y tenga ya eso, me gustaría pues compartirte este, el, el, el documento, etc. Cuando esté publicado y cuando salga el libro enviarte una copia.
0: Ah, agradecido.
1: Y sí, no, para este, pa que la tengas ahí en la colección de, de Archipiélago Histórico.
0: Sí, sabes tengo una colección, me han enviado unos cuantos y yo estoy bien contento y por no, eso.
1: No lo sé, ahí va a ser ya mismo un public historian.
0: Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo trabajo la parte de... Es que estudiarles está bien complicado.
1: No, y en Estados y Unidos, más... Unidos más todavía el asunto sí. de poder pagar lo que cuesta.
0: Yo he mirado varios programas y, y, y con plan de pago, ni siquiera con plan de pago, o sea, es... no. No, y yo, si, si de algo estoy claro, es de lo siguiente. Yo no voy a estar pagando préstamos estudiantiles hasta los 50 años. Negativo. Vamos a buscar otra forma. Pero nada. <risa> buena buena suerte con la tesis. Me gusta el tema. No, yo sé que a mucha gente le va a, le va a interesar. Cuando salga el libro, me avisas y lo promocionamos, lo compartimos. Y nada, muchísimas gracias, doctor Luis Sintrón Gutiérrez, por haber participado. Ah. Bueno, Casi, casi, gracias. doctor, por no, no, haber participado de esta nueva edición de Archipiélago Histórico.
1: No, muchísimas gracias Yo siempre muy contento de hablar contigo ya, ya sea, y escucharte, ya sea de podcast o, o por teléfono. Así que siempre bien agradecido de, de escucharte.
0: Excelente, igual, igual por acá. Muchísimas gracias nuevamente, y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.